1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донеч. С 1 июля вступили в силу изменения в законе об охране труда которые касаются удаленной работы. Поправки были разработаны еще до пандемии коронавируса, но именно в последние месяцы обострилась необходимость на законодательном уровне прояснить правовые особенности такой работы. Все ли учли законодатели? Какова готовность к трудовым отношениям на дистанции? На эти вопросы будем отвечать сегодня. На телефонной связи со студией Латвийского радио руководитель отдела охраны труда Государственной трудовой инспекции Сандра Зариня. Добрый день, Сандра. Здравствуйте. Позвоним мы в ходе программы также представителю профсоюзного движения, депутату Сейма в Латвийскую торгово-промышленную палату. Но пока поговорим с трудовой инспекцией. Удаленная работа стала реальностью нашего времени. Чрезвычайная ситуация внесла коррективы и выявила потенциал. Предприятия, организации, учреждения, ведомства могут работать удаленно. Вопрос, должны ли. Каковы перспективы такой формы трудовой занятости? Да, Госпожа Зарине, что вы можете сказать о перспективах, что нас ждет в ближайшем будущем? Мы все будем работать удаленно.
2: Ну да. Как мы будем работать, это еще неизвестно, Но с первого июля вступили в силу эти изменения в законе об охране труда и которые касаются удаленного рабо работы. Эти изменения должны были, ну, <coughs> уже акт активизировались заранее, потому что работники уже начали интересоваться, и работодатели этих, о, о такой о виде работы. Это было и... когда? задолго вот, до пандемии в, прошлой, в прошлом году позапрошлом а, потому что в европе уже эта отдаленная работа уже была э, довольно, уже активно работалась и конечно это, это, эту практику уже работодатели и хотели использовать в нашем государстве поэтому были уже эти изменения внесены в закон, и не, они вступили в силу пару недель назад но увы пришлось что у нас пришел ковид и мы стали вот, как бы должны были работать отдаленно еще до вступления да, доступление этих изменений в законе. И, конечно, попробовали, как это, как это со стороны работников и работодателей. И, в принципе, ну, со стороны инспекции, смотря на данный момент, мы получаем только консультивные вопросы, где работодатели консультируются, как лучше мне отдаленную работу организовать. И, в принципе, никаких жалоб и проблем мы пока еще не получили. Но только ну, хорошие или, в принципе, ну, только консультативные вопросы. Эм, да. Как закон
1: оговаривает правовое регулирование этого вопроса? Что в нем изменилось в этом законе? Расскажите нам, Нет. собственно, о самих поправках.
2: Э, в принципе, поправки на данный момент только в законе о, э, охра... об охране труда. И в законе об охране труда, в первую очередь, сказано, что такое удаленная а, работа. И удаленная работа считается такой работой, который до, до, до этого времени как бы работник работал на своем рабочем месте у работодателя, а сейчас он может это регулярно или постоянно а, работать а, или, а, или дома, или где-то в другом месте, может быть, в парке, в транспорте. А, значит, эта работа как бы переносится на дом. И отговорено в законе, конечно, и о том, что как оценивать вот риски, как, ну, как бы эти требования насчет обстоятельств работы остаются те же самые, которые были на, например, на общественную работу. И, в принципе, эти все нормативные регулирования относятся.. Так как общественным работникам, так и работникам, который работает дома.
1: Правильно ли я понимаю, что просто в законе появился новый термин Удаленная работа, Именно. который объясняется, что да. это такое, собственно.
2: Что
1: это такое? Так. А далее все трудовые отношения регулируются по стандартному закону о труде, который был до этого.
2: Конечно. Именно так. И немножко о нашем законе об охране труда отговорено тоже, как, как оценивать риски, как узнать, какие обстоятельства на работе у работника дома, потому что это собственность частные и там работодатель или специалист по охране труда не может зайти. И как сотрудничать что с работниками, работодателем, чтобы устроить и как бы узнать эти, эти условия труда, и помочь работнику работать так, чтобы он не повредил свое здоровье и работал, работал как, как следует. И
1: Подключили мы к нашей беседе также юриста Каспарса рацинайса консультанта по вопросам трудовых отношений Латвийского союза свободных профсоюзов. Здравствуйте, Каспарс.
0: Здравствуйте, добрый день.
1: Вы ознакомились с изменениями в законе об охране труда. Как вы их оцениваете?
0: Я думаю, что они хороший и правильный путь вперед, потому что то, что мы знаем, что многие работники до этих изменений все равно, работ, все, все равно так работали. И то, что мы считаем, что я думаю, что в основных линиях закон сделан хорошо. Здесь еще будут вопросы насчет изменений в законе о труде. Потому что если, как трудовая инспекция сказала, насчет охраны о труде, тогда есть вопросы немножко насчет э, законе закон о труде. А
1: должны быть туда внесены изменения?
0: Сейчас там есть новый законопроект, и там э, будет изменение, да. Там, в принципе, будет э, основная дефиниция, кто, что такое э, удаленная работа. То же самое, как э, в этом законе, в законе э, об охране труда. Но там еще будет одна интересная вещь. Э, сейчас в законе сказано, э, что все расходы, э, которые являются у работнику, должен э, оплачивать работодатель. Но есть ситуации, когда, например, работник хочет работать на своем компьютере. У него дома есть свой интернет, и, в принципе, он сам может обеспечивать эти, все, всю эту ситуацию и работать удаленно. И тогда новые изменения позволяют, что, чтобы работодателю не понадобилось там, платить ему какую-то метафизацию за компьютер или за телефон можно договорить можно будет договорить, что эти расходы идет на работника и, например, работодатель там увеличивает ему зарплату за эту сумму и там работник обеспечивает какие-то расходы насчет этих компьютеров и так далее. Эти изменения в сами сейчас в комиссии, они в втором ластиюмс, так что дискуссии, еще есть насчет этого.
1: То есть, пока получается как-то однобоко. Изменения в законе об охране труда есть, а изменений в законе о труде нет.
0: Да. И но... получается,
1: что работник недостаточно защищен.
0: Нет, неправильно. Сейчас закон о труде уже есть основной принцип что все расходы, которые являются у работника, чтобы он мог делать работу, они должны платить, работодатель за эти должны платить. Что это означает? Если работник работает ну, из дома, да, тогда работодатель должен платить все расходы, чтобы работник может, мог бы свою работу вести. То
1: есть это уже есть в законе? Это
0: уже в законе есть. Да, но, как я сказал, эти изменения позволяют, что работник с работодателем может согласиться, что работник будет работать со своими инструментами, например.
1: Профсоюзы получали какие-то жалобы от работников в связи с переводом на удаленную работу?
0: Да, как, как же сказала и трудовая инспекция, эти были такие вопросы консультативные. Есть ли прав, может ли работодатель односторонно сказать, что мы сегодня будем, что с завтрашнего дня будем работать все удаленно. удаленно. Я хочу сказать одну интересную вещь, что удаленная, насчет удаленной работы уже в 2002 году европейские социальные партнеры, они делали такой памятный насчет теледарбс. И что там сказано, что ä, основной принцип, что удаленная работа может ä, быть только тогда, если работник с работодателем договорился это означает, что односторонно работодатель не имеет права сказать, что работник будет работать э, удаленно.
1: То есть одного И... распоряжения, устного или письменного, недостаточно приказа? Недостаточно
0: именно так, потому что в трудовой э, законе ЦУЕ говорит, что э, в трудовом договоре должно быть сказано, где работник будет, будет работать. Что это означает? Что трудовой договор – это двухсторонная договоренность. Односторонно работодатель такое право назначит, назначить работу удаленно не имеет.
1: Но сейчас получается, что работодатели нарушают закон?
0: Ну, теоретически да, и практически тоже. И поэтому такие вопросы еще бывают. Может ли односторонно работодатель так сделать? Нет. Односторонно работодатель такое право не имеет. И поэтому то, что надо делать дальше, если... Я думаю, что удаленная работа будет э, еще популярнее. Тогда, если работодатель принимает на работе работника, он должен уже от новых э, трудовых э, договоров э, вести пункт, что э, они договариваются, что работник э, будет э, так работать.
1: Как э, госинспекция по охране труда смотрит на такое нарушение закона со стороны
2: работодателей? Вынужденное нарушение? Ну, в принципе, мы с такими нарушениями не сталкивались, как уже я сказала, что на данный момент работы дать... Но это не значит, работы... что их нет. Я, честно говоря,
1: даже... Мне трудно сказать, как много э, работников подписали новый трудовой договор с внесенными туда поправками об удаленной работе. Думаю, далеко не все.
2: Ну, не знаю. Такой информации инспекции не имеет. Но если смотреть назад, когда был этот период пандемии, когда мы были заставлены все работать, почти все дома, тогда мы, конечно, работодатель, но должен быть это иметь в виду, потому что была такая ситуация в государстве, и ну, работники это... Я но работодатель нет. должен был уже раньше
1: подать вот. работнику новый экземпляр трудового договора с внесенными ну, туда поправками на подпись.
2: Ну думаю, что нет, что если может работа работодатель договор, договариваться с работником об удаленной работе и во время этой чрезвычайной ситуации в государстве были уже раб, рабочие места и работники, которые продолжали работать и в офисные, которые ну, все-таки не, не использовали эту удаленную работу. Так что какое-то нарушение мы не констатировали. И если это не договаривается, тогда это двухстороннее договаривание. Но
1: договариваются устно
2: или в форме приказа? Ну, лучше всего, конечно, договариваться в письменном виде, но можно и договариваться устно. Не видите вы
1: здесь... Каспарс несоответствие букве закона.
0: Ну, так как Сандра сказал, что есть ситуация чрезвычайная и есть ситуация нормальная. Сейчас мы идем в путь нормальной ситуации. Что это означает, что в нормальной ситуации люди должны договариваться, и закон об этом не говорит.
3: Если... Иначе работодатель
1: мог наобещать там, прибавку к зарплате.
3: Ну, а, конечно, и ну... ее
1: не обеспечить. Просто письменно это не, это не было указано в договоре.
0: Да, и, и, и именно поэтому в закон о труде, он айсторга работника, и в нем сказано, что трудовой договор должен быть в письменном виде. Но в законе также сказано, что если в письменном виде трудовой договор не заключен, но одна или вторая сторона начинает выполнить работу, то даже устные соглашения они в силе, и работник имеет право требовать то, о чем они устно договорились. Что это означает? Что, хотя формально там может быть какое-то нарушение, если работник работает удаленно, он имеет право требовать расходы от работодателей. Работодатель Погасить это...
1: расходы на что? На электричество, на амортизацию ну, на электричество. техники,
0: ну обеспечивать рабочие места, которые, ну, например, компьютер. Работодатель не имеет права сказать, вот сейчас у нас кризис, ты будешь работать дома сам, думая, где купить монитор, где купить компьютер. Нет, работодатель должен все это обеспечивать. И поэтому именно из-за этого это и должно быть обосторонное соглашение.
1: Вопрос с обоим моим собеседникам. Нужны ли еще какие-то поправки? Поскольку эти разрабатывались до того, как мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией из-за распространения коронавируса. Может быть, эта ситуация внесла свои коррективы, которые нуждаются в том, чтобы их узаконили?
0: Ну, то, что я думаю, что... Сейчас вопрос насчет а, тех раско, расходов, которые работодатели, как вы сказали, а, должен ли работодатель а, платить за электричество? Должен ли работодатель платить за интернет у работника, если он работает из дома? А, я думаю, что здесь а, должны быть вопросы насчет изменений в а, налоговых законах, чтобы работодатель имел а, эластыбу и он... А, должен, ну, он был заинтересован э, заплатить у работника все полностью, все расходы, даже, он, даже, если, даже если он работает э, удаленно. За электричество, если там есть какие-то коммунальные, если, хотя вода тоже, но в рабочем месте он э, требует электричество в туалет ходит, э, в воду э, потребует, так что так же, та же Такие тоже расходы работодатели должны иметь право заплатить, чтобы работник а, был а, обеспечен, и он а, мог сказать, да, я хочу работать а, удаленно, у меня никакие дополнительные расходы не будет. Но <со> это <со> насчет а, изменений в налогах.
1: <со> да, госпожа Зариня, как вам кажется, насколько совершенен закон сейчас, или необходимо его дорабатывать?
2: Ну, в принципе, как, так как эта норма новая, и мы еще ну, как бы, учимся, осваиваем эту, эту норму, я думаю, что, может быть, пройдет какое-то время, <coughs> и тогда будет видно, какие поправки лучше внести. Но пока мы с трудовой инспекции не видим какие-то конкретные требования, которые должны вы внести в законе. Но Часть работников
1: столкнулась с тем, что тратит или тратила на удаленную работу гораздо больше времени, чем в офисе на своей работе. Не все, но часть столкнулась. Я лично столкнулась делать программу «Дома». Это не то же самое, что находиться в студии и общаться с вами по телефону.
2: Да, я согласна, потому что психологи тоже говорят, что не все люди, может быть, не, не, не только технически, но по своим характерным свойствам, не все люди могут работать отдаленно. Есть люди, которым должно все-таки быть этой возможностью идти на работу и работать в обществе помещениями. Так что это очень индивидуально. И, и что да. тогда, если работник не согласен
1: работать удаленно, а работодатель настаивает?
2: Ну, там ну, настаивание никогда ничего хорошего не несет. Это уже все-таки двухсторонняя договоренность. И, ну, надо все-таки какой-то компромисс, путь путь найти. И компенсировать часы переработки,
1: либо снимая ну, конечно, часть нагрузки, доплатится. либо
2: доплачивая... За... Это все надо, надо, надо отговаривать, потому что учет рабочего времени тоже а, у, у отдаленной работы такой же, как у нормальной работы. Так что это все э, договаривается и, и отговаривается, и все должно было компенсировать.
1: Мы прощаемся с Сандрой Зариней, руководителем отдела охраны труда Государственной трудовой инспекции. Каспар Рацина из Латвийского союза свободных профсоюзов остается на линии. И мы подключим нового участника нашей дискуссии. Пока задам вопрос Каспару, насколько легко было контролировать работодателям своих работников?
0: Если вопрос насчет рабочего, dream, тогда это, конечно, очень актуальный вопрос, потому что работодатели часто спрашивают, а как мы можем контролировать, как мы можем знать, работник работает или нет. Если честно, тогда удаленная работа, она, она как, как сказать, основана
1: на доверии.
0: Основано на доверии, да. И поэтому работодатель должен доверять, что работник будет работать. Если ему рабочее время от 9 до 6, тогда он в это время будет работать. Конечно, есть всякие там программы, как можно контролировать работника. Но тоже эти программы должны немножко соответствовать Дарбельни, его диви.
1: Не вмешиваться и не мешать да,
0: его личной да. жизни. И то, что сейчас в Европе тоже в многих странах говорится, что работник должен иметь право отключиться от работы. Что это означает? Что если он сидит дома, ему очень сложно разделить рабочие времена с персональным э, временем. И что означает, что работник может перерабатывать всякие часы. Но здесь э, работник тоже должен иметь в виду, что сверхурочные часы он не имеет права э, подвалить и сам придумает, что он будет работать сверхурочные часы. Почему? Потому что работодатель за эти часы должен платить. И в законе сказано, что за сверхурочные работодатели и работник должны договориться. Именно за этой причиной, чтобы работник не сказал, что, о, у меня много работ, я буду работать сверхурочно и в конце месяца предоставить там список часов, чтобы оплачиваясь в двойном объеме. А, поэтому надо договориться. И то же самое насчет ночных часов. Мы знаем, что ночные часы, э, за ночные часы работодатель должен платить еще э, прибавку 50%. Работодатель должен, если он хочет, чтобы работник не работал в ночные часы и не организировал работу сам, как хочет, он должен сказать, что вы должны работать от 9 до 6. Или если он позволяет работнику там быть немножко эластичным, он может сказать, например, я хочу, чтобы ты работал 8 часов, но времени от 7 утра до 9 либо 10 вечера. Мне все равно, какие часы ты работаешь, но самое главное, чтобы 8 часов было. Так что это тоже позволяет немножко быть эластичными. Но, как мы говорили предыдущем, что устриба, она должна все-таки
4: быть.
1: К нашей беседе подсоединился председатель Латвийской торгово-промышленной палаты Яни Сэнзинш. Здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Как вам кажется, вступившие в силу изменения в законе об охране труда учитывают текущую ситуацию? Или они, если они были разработаны ранее, то все-таки что-то осталось без внимания и закон нуждается в корректировке?
4: думаю, что какие-то коррекции э, наверняка нужны, будут э, именно поэтому. И здесь, я думаю, и с точки зрения как бы, э, ну, законодательства, которые э, касается работы, э, но и всех вопросов, которые касаются э, тоже налогов, да, но ну, то, что мы видим, это, это действительно реальность, что, что ну, именно в этом периоде вообще, вообще очень, очень много да, работает как бы дома. И я думаю, что, что это. COVID... А какие изменения
1: могли бы быть связаны с налогами? Не очень
4: понятно. А, ну, как, как известно, ну сейчас. Я думаю, сперва это, это, это вопрос, который касается, какой у меня должен быть, как бы, ну, какое должно быть место работы. Да, если я дома, тогда вопрос вот, ну, как, как должно, ну,
1: как должно быть организовано рабочее место. Ну, да,
4: да, да, да. Это, это одно. Во-вторых, если, если я работаю от дома, тогда вопрос, ну, как я уже слышал в этой дискуссии, ну, как проконтролировать там, там работники, это, как бы сделал то, что надо, надо было сделать. И это реальность, и возможно, как бы решить в основном только... Ну, как бы он придумал не, не вот как контролировать сколько часов, как бы проработал, но больше сфокусироваться на, как бы, ну, те цели, которые...
1: На результате, да? Ну, есть, ну, результат на, на, результат есть
4: результат есть? Да, да, Работа да.
1: выполнена? Да, и не и важно, сколько уже. работник на нее да, времени да, потратил.
4: Да, но, но вопрос, конечно, в таком смысле, вот как это все там совпадает с, с договором. Да, так? и с
1: восьмичасовым рабочим да, днем. Да,
4: да, да, да. 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 И во-вторых, сразу начинаются вопросы уже налогового характера. Если работники как бы, работают от дома, он использует, ну, не знаю, тот же самый интернет свой, а? какую-то там другую, не знаю, электроэнергию и так далее, и так далее. И, и самозанятые возможно... лица,
1: они списывают это в расходы при оформлении налоговой декларации
4: ну там, там как раз было да вот разные, разные вопросы дискуссии службы госдоходов и а, сколько я понял было много права как бы, уточнить что, что эти расходы может работодатель ну, частично списывать как бы, на расходы хозяйственной деятельности. Да. Вот, но там да, вот много много этих всех вопросов, как бы ну, идеальном образе бы было, что когда уже ковид нам кончится, тогда ну, у нас была бы какая-то ну, рабочая форма, как, ну, которая касалась бы ну, работы как бы, от дома, чтобы было все понятно, как, как в Ну а зачем же войтом? ждать,
1: когда он кончится, если конца и края надо, еще и не надо видно?
4: Ну да да да-да-да. Вот это надо работать, да. Сегодня, конечно.
1: Да. Каспарс, вы как юрист... Считается, что это должна работа быть проведена ну, в ближайшие сроки или можно еще там годик-полтора
4: подождать? Нет, ну я думаю, что э, это, это сейчас, сейчас надо, 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 надо сделать. Э, то, что я сейчас в интервью не, не смогу рассказать, какие конкретные там изменения, э, где, где точно надо внести, поскольку там, там надо ну, как бы быть экс экспертом э, труд трудового права, который я не имею. Каспару задала. <смех> это а, срочное да, изменение
1: ну, должно быть. Ну,
4: насчет этого
0: интернета электричества, то, что я тоже сказал, тот же самый пример насчет изменений в налогах, налоговые законы, я думаю, что это очень актуально, да, потому что налоги эти деньги, чтобы, чтобы удаленная работа была больше популярно тогда э, работодатель э, должен быть заинтересован в этом. Поэтому, я думаю, насчет налогов – да. А, насчет изменений э, в законе о, об охране труда я думаю, что насчет этого там более-менее все хорошо. Насчет изменения в законе о труде там уже изменение э, идет и находится в Сайме. Я считаю, что большинство Uh, проблема не в законах А в том, как uh, Они uh, Применяются
1: Да, применяются,
0: и, да, применяются. И, и думаю, что если работодатель Своей стороны тоже работник Будет честно применять Эти законы Тогда я думаю, что большинство там 80-90% Проблем не должно быть
1: uh, Господин Энзенч, А работодателям yeah. все ясно? У них есть вопросы?
4: Ну, конечно, если на них. Вот это правовое обучение. регулирование
1: им uh -huh. понятно? Ведь сейчас такая ситуация, что отправлены были работники на удаленную работу. Мы... Uh -huh. Уже нет в Латвии чрезвычайной ситуации. Они могут uh -huh. возвращаться. Но часть работодателей продолжает их держать на... На удаленной работе кто-то предлагает выбор работнику. Либо ты продолжаешь работать удаленно, либо возвращаешься в офис. И часть работников просто не хочет возвращаться. Например, работники IT-сектора. Они могут делать свою работу дома. Они посчитали, что дороже им обходится, если они работают в офисе. Это траты на машину, если они добираются своим автотранспортом, на парковку в центре города, на обеды. И набегает кругленькая сумма. Дома этих расходов нет. Как поступать работодателю? Ему возвращать таких своих работников? Или уже все, забыть об этом, что все работали под его присмотром?
4: Ну, я, я, я лично думаю, что что ну, работодатели, э, ну, ум, умные работодатели как бы, поняли, если они могут организовать работу таким образом, что э, фокус имеется на э, конкретные как бы, результаты, которые ну, работник должен сделать, да, тогда это как бы на благо всех. Да, ну, э, если работник работает дома, тогда ну, э, э, он как бы себя лучше чувствует, там, там, и если он хочет это, и думаешь. Это, и, и если он выполняет свой, как бы, свою цель, ну, тогда я думаю, что супер, это, это должно и продвигаться программистам, я думаю, что вообще здесь идеальный подход и возможность такая, ну, естественно, что ну, есть профессии, в которых это ну, просто невозможно, да но думаю что большая часть как бы, офисных работников ну, точно может работать из здесь еще один нюанс как бы, во время ковы было еще то, что там детские садики там не работали, школы, школы не работали, и, ну, если, если а, дома, ну, именно там маленькие дети, да, ну, тогда... когда
1: они тоже, мешают работать, они отвлекают.
4: Да, 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 там, там, там вопрос продуктивности, ну, как бы высоко ставится, да. Но если, ну, как бы дети там в садике, и, ну, тогда, конечно, что дома, дома тоже можно очень хорошо работать, и и сейчас как бы, ну, садик работает, и, и... я а... думаю, что это, это эта ситуация нас научила, что, в принципе, часть работников, ну, уже точно может работать э, с дома, где это продуктивнее э, для всех.
1: Ну, вот мировая практика свидетельствует, что двадцать-тридцать процентов обязанностей работники разных предприятий могут выполнять э, удаленно. Ну, конечно. Каспарс, а какие риски вы видите в удаленной работе? И для работника, и для работодателя.
0: Так, первый риск насчет охраны труда. труде. Как обеспечивать, чтобы работник 8 часов не сидел в кровати и в позе, которая неправильная, чтобы свое здоровье там не ухудшил. Это первый вопрос, и как это обеспечивать, и поэтому изменения в законе а, охране труда уже сделаны. А второй риск – это психоэмоциональные обстоятельства, потому что не все могут работать а, удаленно. А, коллектив нужен, а, нужно там а, пару раз в неделю или в месяц а, увидеть своего, своего работодателя, свои коллеги. Хочет, э, хочет ли мы это или нет. Так что это психоэмоциональные э, риски. И третье, э, то, что выгодно, конечно, э, расходы э, на работу и обратно. Я думаю, здесь работодатели э, тоже э, видят, что э, эти траты, которые они должны были платить за там, офис, они могут... Э, частично перенести э, работника. Вопрос будет такой, если работодатель эти деньги э, экономирует, э, вопрос, э, будет ли он заплатить работнику за то, что у него расходы
3: э, снизились, ну,
0: законе, ну. э, снизились. Да, Но в законе о труде, как я сказал, уже сказано, что все расходы, которые у работника, должен платить работодатель. Поэтому, если они смогут э, аккуратно договориться о том, какие расходы будет платить работодатель, какие расходы работник. И если работник с этим доволен, тогда, конечно, все в порядке и можно продолжать, продолжать работать удаленно.
1: И в конце нашей дискуссии к нам подсоединяется председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Андрес Скриде. Здравствуйте, Андрес.
3: Здравствуйте.
1: Чем сейчас заняты законодатели? Рассматривают ли они поправки к закону о труде и какие?
3: Ну теперь мы заняты э, побольше большей э, заплатами, медиками и э, какой будет, будет бюджет э, следующий год для медицины и тоже э, для вот э, как, как будем помочь человекам с инвалидностью. Кстати, а в... вопрос
1: удаленной работы, вы считаете, что уже решен?
3: Нет, нет, конечно, нет Но это сейчас то, что сегодня мы делали да? Но если мы говорим По удаленную работе Тогда, наверное Это будет В нашем Рабочем плане Ну, наверное, сетцентр
1: А что будете
3: делать? Какие
1: изменения Необходимо обсудить?
3: Мы будем, конечно, этот вопрос дискуссии между министриями. И ну, если, если будет, как сказать, если, будет, ну, если нужно будет что-то менять в законе, мы всегда на это готовы.
1: Но поправки уже готовы к этому закону?
3: Нет поправки. Еще министры все им не давали.
1: А мы слышали, что они уже прошли второе чтение?
3: Нет, это, это, это немножко, немножко, наверное, другое.
1: Да, Каспар, уточните.
0: Да-да-да. Я, я сказал насчет изменения в законе о труде 76-й статья. Здесь сказано, что уточнено э, дефиниция, что такое «Аталы» на и, и там сказано, что э, работодатель и работник должен договориться насчет рабо удаленной работы. И расходы, которые связаны с удаленной работой, платит э, работодатель, если работник с работодателем не договорились иначе. Эта редакция находится э, в Сайме, да, и в, перм, в, пер, ну, в первом Лассе она уже... Первое чтение прошло. Ну, первое чтение она уже... Yeah. Сутки, да.
3: А, да-да, я не слышал, просто про революции right, да? говорили, меня mm -hmm. подключили, только э, не, слышал, не слышал, что Каспорт говорил э, mm -hmm. до этого. Этот закон мы будем продолживать, я думаю, в течение августа-сентября. Будем продолжать.
1: Будете продолжать обсуждение? Ну, да. наверное, препятствий к его утверждению нет. Или какие-то споры возникли про... между депутатами?
3: Нет споры про этого большие никакие. Не были. Там было немножко споры о, друг, о другом деле тоже. Дарбаликума.
1: Это связано с удаленной работой или нет?
0: Нет. Если можно немножко уточнить, тогда споры немножко были со стороны работодателей. Они хотели немножко останавливать эту редакцию до того момента, когда не будет, когда будет ясность насчет этих налогах, потому что налоговая инспекция, она там э, делает свою интерпретацию насчет эти расходы, которые работодатель платит, э, хочет платить там за интернет, за электричество, но это насчет, не, не насчет изменения в законе о труде, а насчет того, как э, налоговая инспекция интерпретирует э, налоговые законы.
1: То есть ждем, что скажет
0: ну дебаты там э, идет, да. Но, ну, конечно, работодатели хотят, если они платят работнику за интернет, за электричество, э, чтобы эти расходы были включены там э, сами, так сказать, в DARBE и налоги должны и налоги платились поменьше. Э, мы, конечно, согласны с этим э, и поэтому. Но это вопрос насчет налогов то, что работодатель за это должен платить, вопросов нету, Вопрос о том, как много налогов он должен за это платить.
1: И это будет налоговое послабление для работодателя или для работника?
0: Для работодателя.
1: Для работодателя. Благодарю Каспар Сарацинайса, юриста, консультанта по вопросам трудовых отношений Латвийского союза свободных профсоюзов и Андреса Скриде, Депутата Сейма, председателя комиссии по социальным и трудовым делам. Говорили мы сегодня о том, что вступили в силу изменения в законе об охране труда, которые касаются удаленной работе и, работы. И обсуждали, все ли учли законодатели, какова готовность к трудовым отношениям на дистанции. Это уже реалия нашего времени, и с этим нужно считаться. Программу подготовила продюсер Валентина Артеменко, а провела ее я, Оксана Донич. Хорошего дня.